0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Інститут вивчення війни пише про те, що Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях. Він заявив, що Росія планує, щоб ось ці тимчасово окуповані території були на одному рівні з Росією в невизначених ключових областях до, 2020, до 2030 року. І Інститут вивчення війни пише, що, напевно, це свідчить про те, що Росія не передбачає жодних територіальних поступок. але ми розуміємо, що диктатори ніколи не йдуть на поступки, поки на них не натиснеш. Один із таких прикладів, там, ну, там не диктатор, звичайно, але теж людина, яка, яка намагається нам тут завадити. Поговоримо зараз про те, як вдалося... Все ж таки, пер- переконати Орбана, лідери Євросоюзу напередодні досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Президент Європейської Ради Шарль Мишель зазначив, що рішення було ухвалено усіма країнами-членами Євросоюзу, це 27. Ну, пам'ятаємо, що Орбан казав, що не буде за це голосувати, але все ж таки проголосував. От що на нього вплинуло і як ми будемо розпоряджатися цією допомогою, і чи буде нам Орбан заважати надалі, про це поговоримо з нашим гостем Ігор Рейтарович, політолог. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітає вас і слава Україні.
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Ну, послухайте, ось цей метод кнута і пряника, який використав, все ж таки. Євросоюз, він, звичайно, нам десь допоміг і, скажімо відверто, цього разу він спрацював. Але е, і ось те, те, що ми отримуємо це гроші, це, звичайно, велика, велика перемога. Але чи були у когось із нас сумніви, що все ж таки Євросоюз зможе переконати Орбана не заважати?
1: Ні, я думаю, що таких сумнівів насправді не було навіть від часу попередньої зустрічі, оскільки було розуміння, що Європейський Союз знайшов механізми, які б дозволили прийняти це рішення навіть без згоди Угорщини. І про це було відомо ще в кінці 2023 року. Ці питання обговорювалися. Єдине, що, звичайно, вони заради там, збереження внутрішньої єдності хотіли досягнути саме компромісного такого рішення. І, судячи з усього, їм це вдалося зробити. Причому шляхом... Ну, якихось дуже-дуже мінімальних і таких навіть умовних поступок у Угорщині. Орбан, звичайно, вчора там записав кілька виступів, я так розумію, mm-hmm. в першу чергу, для угорців, де сказав, що Угорщина отримала все, що хотіла, вона всього домовлася, значить, повністю виконані всі вимоги Угорщини і так далі. Ну, це, насправді, ну, настільки, знаєте, ну, банальний, примітивний, як навіть сказав, популізм, що його навіть особливо немає сенсу коментувати. Оскільки він видав просто все бажане за дійсне, е, нічого такого насправді не відбулося, але е, можливість зберегти обличчя, що дуже важливо для людей такого типу от, е, ну, характеру як Орбан і політиків такого типу, ну, йому, йому дозволили це зробити. І він, відповідно, це отримав і цим би, максимально скористався. Зі свого боку, Європейський Союз... Е, не переступив все ж таки ту межу, де вони застосували певні якісь такі репресивні методи, там, силові методи проти Угорщини з точки зору її там участі в цьому процесі. Ну і на майбутнє, до речі, показав, що якщо ну, мова буде йти про дуже важливі питання, такого стратегічного плану, який не тільки, до речі, буде стосуватися України, а розвитку Європейського Союзу в цілому, то Європейський Союз готовий йти на непопулярні заходи, готовий застосовувати якісь інші механізми і робити все для того, щоб цю єдність зберегти, але не шляхом викручування рук з боку однієї з країн. А в 2024 році, я думаю, особливо після виборів до Європарламенту, взагалі от всіх цих історіях, які стосуються прийняття от подібних рішень, бо Україна тут просто стала прецедентом, ну, це не єдина, скажімо такі, не єдина така історія, де Огорщина себе відповідним чином вела. Це питання вирішить ще й на інституційному рівні, завершить ту реформу Європейського Союзу. Яку вже почали, робоча група вже зробила певні напрацювання, з ними ознайомилися, до речі, члени Європарламенту. Але приймати це рішення, скоріш за все, вже буде новий європарламент, ага. і суть там така, що значна частина рішень будуть прийматися не загальним консенсусом, а кваліфікованою більшістю, тобто двома третинами голосів, як мінімум, і це взагалі прибере оцей механізм викручування рук, який застосовувала Угольщина, або в перспективі можуть застосовувати ще якісь деякі окремі країни,
0: пане Ігорі. Ну все ж таки, от як ви сказали, не стосовно орбана жодних санкцій, все ж таки не прийняв Європарламент. Так? От як ви вважаєте, а це вони дали Орбану останній шанс на домовитися? Чи все ж таки самі не хотіли десь перегнути і не хотіли застосовувати ці санкції, щоб не втрачати над ним контроль і щоб не послаблювати ось ситуацію в ЄС?
1: Ну, в контексті того, що відбулося, це Європейський Союз просто, скажімо так, ну, дав йому певною мірою останній шанс. Тобто вони, вони могли спокійно їх застосувати, вони не боялися. Тобто у них вже, знаєте, зник у цей страх про те, що якщо ми там щось зробимо проти якоїсь однієї країни, це якось сильно вдарить по ЄС. Просто відсутність цих дій, вона ще сильніше б'є. Ось в чому проблема. Мені здається, що про це ну, надзвичайно добре і дуже влучно Сказав прем'єр-міністр Польщі напрямим текстом. То він заявив, що немає в Європі ну в якоїсь там втоми від України, є втома від Орбана. Mm-hmm. Ну тобто, це знаєте така річ, яка ну, ну дуже показова, дуже показова. Тим більше, що Польща, як країни, як і Угорщина, країни ще й више четвірки, да, які там мали ну, і додаткові якісь там взаємини, і так і тому подібне. От він просто озвучив те, що відчувають європейці. Вони е, використали, звичайно, той варіант, який був максимально ну, прийнятний з публічної точки зору, але. Але якби вони зрозуміли, що, наприклад, це не спрацює, ну тоді би проти Орбана були застосовані певні санкційні дії. Крім того, давайте не будемо забувати, що частина та санкцій певних таких, да, стосовно Угорщини, вона ж нікуди не поділася, не розморозили досі. Носив пір половиною мільярдів. Є ще інші гроші, які зависли в цілому до 20 мільярдів, які Угорщина поки що не отримала. І, до речі, не факт, що вона їх отримає, тому що там питання ж взагалі не в Україні. Там питання у внутрішньо справах. Верховенство права, свобода слова, запобігання протидія корупції – це ті речі, на які, ну, в яких на сьогоднішній день Угорщина має колосальні просто проблеми. Європа показала, що вони не будуть на це закривати очі.
0: Так, не будуть, пане, пане Ігоре, і ми бачимо це по ситуації з Польщею, що Євросоюз не, не закривав очі, і там нараховувався величезний штраф польському уряду, власне, там теж були претензії щодо судової системи, та, і, певно, і свободи слова. Але от якщо ми говоримо про внутрішньоугорські справи, чи не зможе в майбутньому Орбан використовувати, навіть попри те, що це його справа всередині країни, проти України. Тому що ми знаємо, що Україна – це зараз топ-тема, особливо перед виборами, особливо в країнах, де йде вже передвиборча гонка. Україну згадують, Україною маніпулюють, і тут Орбан в будь-який момент, коли захоче отримати гроші собі, він буде використовувати питання України. Якось можемо ми, ми це, не, не знаю, закрити це питання, не дозволяти йому це робити, або чи, чи може Євросоюз на це не зважати?
1: Ну, Євросоюз на це буде зважати, але якщо це буде стосуватися, власне, чисто внутрішньоугорської політики, ну, він менше має тут можливості впливати на те, що Орбан буде говорити або робити. Плюс, давайте не будемо забувати, ну, на жаль, це даність, від якої ми нікуди не подінемося, що в нас, крім відносин Україна-ЄС, є відносини Україна-27 країн-членів Європейського Союзу. І одна з них – це Угорщина. І після березня, коли буде вже, ну, дан старт конкретного початку, Чатку перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу, це буде відбуватися знов-таки на двох рівнях. На загальноєвропейському і на рівні кожного окремо взятої країни. І тут, зрозуміло, Угорщина буде мати певні приводи для маніпуляцій. Я переконаний, що на виборах до Європарламенту Орбан і його партія будуть використовувати українське питання. Як вони це будуть робити, ми дізнаємося. Я не виключаю, що в контексті, що, дивіться, ми захистили угорців в Україні. І тут ну, була ж зустріч Кулеба Єрмака з Сіяртом. З високою ймовірністю в там ну в найближчому майбутньому можливо буде зустріч між Орбаном і Зеленським, і зрозуміло, що вони це будуть подавати угорці через призму там захисту прав угорської меншини. Що ми відстояли наших співвічний там Вони ж так називають, які за кордоном знаходяться, і так далі. Тому українське питання, звичайно, буде, і Орбан на ньому буде спекулювати. Е, ну від нас залежить наскільки він буде це робити, чи буде в нього як якісь приводи казати знов таки, що Україна щось там не виконує і, ну, виступати проти там цього. Ну, і зрозуміло, що він буде фактор угорсько-українських е, відносин щодо вступу до ЄС використовувати також, ну, достатньо серйозно, е, висуваючи якісь там можливо зауваження або претензії е, щодо інтеграції України до ЄС з врахуванням саме угорських позицій. Але дивіться, от це якраз не, 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 не сильно страшне питання. Чому? Тому що ми ж схожі дуже проблеми. Об'єктивно, це, це нормальна історія, будемо мати з багатьма іншими країнами Європейської Союзу. Союзу. З поляками, повірте, нам також буде не дуже просто, особливо коли там будуть підніматися питання сільського господарства. Тому нам тут... А от цього треба готуватися з такої робочої точки зору, це як процес інтеграції і знати, що як робити, щоб не давати можливості спекулювати. Але певні спекуляції з боку Ощани все одно ж залишився. Вони питання Закарпаття, як би його не вирішили, вони від нього не відмовляться, тому що для Орбана це важлива внутрішньополітична історія.
0: У Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, яка називається як гра хороший поліцейський, злий поліцейський допомогла забезпечити фінансування для України, власне, там йдеться про те, що європейські Лідери координували свої дії, щоб змусити Орбана погодитися на виділення грошей Києву. І деякі з них жартували, що вишлють Орбану свої рахунки за додаткові ночі, які їм довелося провести у, у Брюсселі. Ну, добре, будемо, будемо дивитися за діями Орбана. Звичайно, тут треба, напевно, діяти на випередження і мені здається, наша дипломатія багато що робить для цього. Говорячи про питання України, як я згадувала, що багато хто його зараз згадує перед виборами, в передвиборчій програмі зараз знаємо в Штатах питання України, так само одне із важливих. Так ось Держдеп Сполучених Штатів України заперечив інформацію, що адміністрація Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО. Як заявив речник відомства Сполучених Штатів Меттю Міллер, якраз президент Байдена Байден і Держсекретар неодноразово наголошували на тому, що Україна буде членом НАТО, натомість, натомість країни Східної Європи, які є членами Альянсу, виступають за негайне запрошення України до НАТО, адже на їхню думку тільки це може запинити Путіна від планів окупувати Україну. Ось якщо вже коментують такі чутки, ну значить вони не можуть так, що ні звідки не беруться. Ми бачимо різницю вставлені та до цієї війни зараз, принаймні чітко це видно в цієї от, у сполучених штатів і наших європейських партнерів. І ось ця різниця якраз полягає в тому, що ті країни, які ближче до нас, наші найближчі сусіди, вони розуміють, що нам треба чим швидше в НАТО, нам треба чим більше допомоги. Сполучені Штати натомість знаємо, що невідомо коли будуть голосувати за пакет допомоги Україні. І от такі е, чутки коментують. Чи це справді просто чуткі? Чи не може бути такого, що вони не беруться ні звідки? Як ви вважаєте, пане?
1: Ні, ну, зрозуміло, що якась основа цих щоток вона є. І тут mm. треба розуміти, що є публічна позиція, офіційна позиція. Вона дійсно така, як це було озвучено представниками Білого дому. І Байден, і Блінкін, і інші урядовці неодноразово казали, що майбутня Україна в НАТО, Україна рано чи пізно отримає туди запрошення, розпочне процес інтеграції і опиниться відповідно в альянсі. Але, ну, диявол, він як завжди, в деталях. А деталі тут про по- Перше терміни, коли це відбудеться, а другий важливий саме момент е, у Сполучених Штатів, мабуть, до сьогоднішнього дня, як і, до речі, у деяких європейських країн. Не у всіх, але mm-hmm. у деяких. Ну, відсутні просто розуміння, чи відсутні сценарії, якою буде саме реакція Росії. І як взагалі mm-hmm. це так зробити, щоб це було... Всім вигідно, максимально безпечно і не спричинило, е, ну, якийсь конфлікт безпосередньо там з Російською Федерацією. І от зрозуміло, що відсутність такого чіткого плану, е, про що, до речі, говорять там ті ж республіканці, що нам треба визначитися. Давайте визначимося чітко, от яку ми позицію займаємо щодо Росії. Не щодо України, з Україною якби все зрозуміло. От з Росією вони не можуть визначитися і будемо тоді по цьому рухатися, але відсутність такого плану і призводить до того, що такі чутки там час і часу з'являються, що, е, Сполучені Штати і Німечка Ну, от вони в роздумах, вони не знають, як вийти з цієї ситуації. З одного боку, вони розуміють, ну, нагальну необхідність підтримки України, однозначно виступають проти Росії. З іншого боку, ну, не хочуть зробити як, як гірший, да, як, так би мовити. Хоча І здавалося, куди
0: от, б вже гірше, правда, ну, пане Ну, куди Інгру? ще
1: гірше? Ну, для них гірше – це єдиний момент, це пряме зіткнення, наприклад, там, з Російською Федерацією. Хоча, якщо ми подивимося на останні три місяці, оце дуже помітно саме три місяці, то все більше, більше європейських країн розуміють ну фактично неминуче цього зіткнення, якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається зараз, і якщо Росію не зупинити, і вони відповідно роблять, ну, певні висновки, починають до цього готуватися і по-іншому, до речі, дивитися на підтримку України. Ну, в Штатах на це ще накладається внутрішньополітична боротьба, тому не виключно, що якісь політики в якихось там закритих розмовах отозвучують такі фрази, що давайте не будемо поспішати, подивимося, решті решт сполучені штати, дійсно, вони недалеко від Росії, на відміну від багатьох європейських союз країн з Європейського Союзу, які мають з там спільний кордон. І тому в них от саме така позиція. Але те, що, е, ну, це стає е, публічним і те, що вони змушені на це офіційно реагувати, це насправді там непогана історія. Тобто видно, що якась дискусія ведеться, і хотілося б, щоб от зустріч у останній, в і саміт, який там буде готуватися, який повинен стати дуже етапним. Ну, він дав нарешті відповідь на це питання. Україна отримала як мінімум запрошення, тобто ну, стало зрозуміло, що євроатлантична інтеграція вона є е, ну, незворотньою в цьому плані, і тоді, можливо, би змінилася позиція щодо Російської Федерації. Тому що росіяни росіянам зрозуміли, що ну все, вже також тут ми нічого не змінимо, то, може, треба тоді щось по-іншому як би, робити і думати, як виходити з тієї ситуації, в якій вони опинилися.
0: Угу. Е, опинився так само зараз Сполучених штатів. Так, колишній радник ОП і скандально відомий блогер Олексій Аристович. Тут про нього не хочеться взагалі говорити, але, знаєте, хочеться згадати е, власне обставини, за яких він опинився за кордоном. Тобто спочатку він розповідав про те, що він виїхав, як завжди, на два-три тижні дати якісь інтерв'ю і з кимось там спілкуватися. Згодом з'явилася інформація, що він виїхав завдяки листу від головного управління розвитку і розвідки. І зараз ГУР, власне, це спростувало. Вона там написала, що не надавало вказання особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Як кого ми зараз маємо розцінювати? Арістовіча, як просто блогера не в даху, чи все ж таки він ще має якийсь вплив на внутрішню політику в Україні?
1: Ну, він має вплив не стільки на внутрішню політику, скільки все ж таки на інформаційне середовище. Mm. Ну, в нього залишається якась аудиторія, а і не маленька. Тобто, він її багато років там набивав, так, як кажуть, і він її зараз максимально, звичайно, експлуатує. Я думаю, що в нього залишилися і є якісь там, ще, мабуть, і політичні амбіції, але єдине, що ну фактори була за кордоном, він ці амбіції звичайно множить, ну, відразу практично на нуль. Чому? Тому що, ну, українці, знаєте, дуже так от уважно і прискіпливо на це дивляться, що коли там щось розказуєш, сидячи в Києві, це одна історія, а коли ти це робиш, перебуваючи за кордоном, ну, це зовсім інша історія. Причому він же роз, 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 говорить, розумієте, не про політику як таку, або якісь там соціальні питання. Він же розказує, як правильно треба воювати, що треба там робити і так далі. тут, тут є такий певний когнітивний дисонанс від того, що Людина говорить, і чим вона конкретно займається. Тому з політичними речами, я думаю, зараз ну, немає особливого сенсу навіть це обговорювати, але от, ну, інформаційний вплив зберігається. Тут ключове питання, а хто його буде використовувати? Чи його використовує сам Арестович? Це, Пане Ігорі, а вже, а вже хіба
0: не використовують, вибачте, будь ласка, цього танкіста-льотчика? Хіба вже його не використовують?
1: Дивіться, його вже вик... ж кажу, питання в тому, хто його використовує, тобто ну, з якою метою. Тобто він не те, що там є якась супер самостійна там фігура, може він так себе і вважає, але зрозуміло, що якісь певні групи там за ним завжди стояли і вони якийсь там свій наратив просували. Мені здається, що цей вплив вони десь зберегли, і вони як запасний варіант його там на майбутнє тримають. Але ну, оскільки цей запасний варіант ще дуже довго, скоріш за до все, не буде спрацьовувати, може бути і таке, що до. Того часу, як в нас повернеться активна там публічна політика, про нього вже всі думати забудуть, і він ніякої там підтримки мати не буде. Але певні певні дестабілізуючі фактори, які він буде вносити, розумієте, е, через що? Через те, що у багатьох навіть західних змі це дивна історія, але це факт. Все одно чомусь зберігається якесь ну таке, знаєте, е, ну певне ставлення до нього, як до людини. Як радника президента, хоч він такими не був, але його так представляли часто в західних ЗМІ. І чомусь от вважають, що там його позиція, вона з якимись супер-інсайдами, і, і він може там розказати, що відбувається в Україні. От цей фактор він поки що є. і Його використовують, до нього звертається, він щось там коментує, і це, ну, до речі, не йде на користь України, тому що часто речі, які він говорить, ну вони суперечать, наприклад, ті офіційні позиції, які має наша держава. Але я думаю, він і далі буде дрифувати в той бік в бік Мовно кажучи, там залишки якогось електорату в Україні, які є, для яких для кого точніше там питання російської мови є важливим, або ще якісь такі подібні речі. Я це бачу навіть по е, ну певним дискусіям, які іноді в мережі там виникають, і які саме от, стосуються його діяльності в цьому напрямку. Тобто є люди, які це підтримують, і ці люди ну теоретично там можуть яким чином з ним там в майбутньому співпрацювати.
0: Ну, от е, в мене все більше і більше поваги на фоні Арестовича викликає, е, відверто кажучи, ПЕС-патрон. Е, пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Ітарович, політолог, був разом із нами на зв'язку і, власне, е, говорячи про Орбана, повертаючись. Та, тому що зараз ми поговоримо в наступній частині не лише про Орбана, про те, як його вдалося вмовити, а про те, що ми тепер будемо винні, як ми будемо звітувати за цю допомогу і чи можемо ми її отримати мати всю. Там теж дуже, дуже цікаві умови. Але ось тут, знову ж таки, як вмовляли Орбана, він зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджа і Мелані, яка є його ідеологічним другом з ультраправих. І саме вона, як пише New York Times, в зелених оксамитових кріслах за пляшкою шампанського, шампанського сказала Орбану, що він, получе, що він отримає набагато більше взаємовигоди від Євросоюзу, якщо буде, власне, йому підігрувати. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.